1: minutos de este viernes, viernes 16 de diciembre del 2022, día en que se celebra a quienes llevan por nombre Adelaida. Bueno, pues una felicitación a quienes llevan a quienes llevan este nombre o a quienes tengan algo que celebrar o a quienes tengan algo que celebrar este día. Yo soy Juan de León y ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Para todo el territorio del estado de Coahuila Como todas las mañanas saludo a quienes nos acompañan A través de la señal de la frecuencia modulada En eh, nuestras diferentes frecuencias en toda toda la entidad Aquí para el sureste del estado a través de la 91.3 de frecuencia modulada Transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en las calles de eh, Allende y Ocampo. Para las regiones de centro, centro de cierto carbonífera y cinco manantiales, por la señal de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, donde enviamos un saludo esta mañana, como todas. También para la región laguna de Coahuila y de Durango a través de la 103.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde Torreón, desde La Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de FM transmitiendo desde el municipio de Acuña. Un saludo también, por supuesto, a quienes eh, nos acompañan a través de eh, las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Guahuila y el resto de las páginas de Facebook de Grupo Región. Saludo a María Luisa esta mañana, nos dice buenos días, buenos días María Luisa, acá por las redes sociales. Eh, son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana. Con cinco minutos tenemos, bueno, ya está activada, como todos los días también, su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta es una línea para que usted nos envíe un audio, para que usted nos envíe un mensaje. Si quiere, quiere usted comunicar con alguien eh, a través de nosotros o con nosotros, con alguna autoridad, para eso es esa línea 844 155 696915. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos, que no se le haga tarde. Tenemos una mañana fresca, el día de hoy muy similar, muy similar a como estábamos el día de el día de ayer. En este momento tenemos 8 grados de temperatura aquí en la capital del estado, 9 en Monclova. Bueno, Derramadero al sur de Saltillo estamos en 6 grados. Derramadero 6 grados, Monclova 9, Piedras Negras 7 grados el Frente Frío está entrando por allá, allá se están sintiendo ya los primeros efectos, Piedras Negras 7, Torreón 6 grados, General Cepeda y Arteaga tienen 8 grados, Musquis 7 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas 6 grados, la Hermana República de San Buenaventura, así como Cuatro Ciénegas, 9 grados de temperatura en este momento, Parras de la Fuente 7 grados y Ramos Arispe 8 grados. Y bueno, pues para saber cómo estará, cómo estarán las condiciones del clima. En el resto del día vamos con mi compañera Angélica Acosta y el pronóstico del tiempo.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlo de Traigo Noticias, viene descenso en la temperatura en el estado de Coahuila, Ponga usted mucha atención para Saltillo, el día de hoy se espera una máxima de 16 grados, mínima de 7, durante el día vamos a tener solecito sin embargo se va a sentir fresco ¿Ok? Por la noche un cielo principalmente claro, frío también por la noche y bueno, la probabilidad de lluvia 1%, eso es ahí para Saltillo nos vamos hasta Monclova, máxima de 20 grados para Monclova, mínima de durante el día principalmente soleado mm, va a estar fresco también ok por la noche de igual manera frío con un cielo principalmente claro y bueno la probabilidad de precipitación continúa baja para Monclova 2% ok nos vamos hasta torreón máxima de 25 grados ahí para torreón mínima de 8 durante el día parcialmente soleado va a estar agradable por la noche un cielo principalmente claro y bueno la posibilidad de precipitación 0% excelente nos vamos hasta piedras negras máxima de 25 6 grados para piedras negras, mínima de 11 durante el día. Parcialmente soleado, rico, cálido, agradable por la noche. Áreas de nubosidad. La probabilidad de precipitación, 10%. Eso es ahí para piedras negras. Nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña. En Ciudad Acuña también se marca el descenso de temperatura. Máxima de 15 grados, mínima de 3. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir fresco, ok. Por la noche, eh, un cielo principalmente nublado. Frío también por la noche. Por favor, toma tus precauciones abrígate, cuida tus vías respiratorias y bueno, la probabilidad de precipitación es de 10%, excelente nos vamos, hasta Monterrey, Nuevo León en la Sultana del Norte también se marca el descenso de temperatura, máxima de 19 grados para este viernes, mínima de 5 durante el día soleado, sin embargo se va a sentir algo fresco, por la noche se va a sentir muy frío, con un cielo totalmente claro, y la probabilidad de precipitación, 1%, excelente amigos, ahí están los detalles del clima, cuídense mucho y que pase un excelente fin de semana, Buenos días.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Vamos ahora con el Padre Josué García, que como todos los días también nos obsequia su cápsula, su este espacio de reflexión a través de la Diócesis de Saltillo. Dios ama. Diócesis de Saltillo. Presbítero Josué García.
3: Dios ama. No basta con decir que somos seres humanos libres. Es necesario que nuestra libertad tenga una dirección. En el minuto de vida anterior decíamos que la libertad es la capacidad, según Tomás de Aquino, de elegir entre varios bienes posibles. Y complementaríamos esta doctrina tomista con una enseñanza del Cardenal Ratzinger, Él nos dice que para que nuestra libertad no se convierta en nuestra propia autodestrucción, tiene que estar ordenada de acuerdo a la verdad. Es decir, buscar siempre en nuestras elecciones la verdad. No solo la verdad absoluta, sino la verdad con uno mismo. Sin duda alguna, cuando actuemos así, es entonces cuando nuestra libertad adquiere un objetivo, un fin, una meta de destino.
4: Diócesis de Saltillo.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, gracias al padre Josué García y como todos los días también, si usted nos sigue a través de la frecuencia modulada, lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para ver esta sección titulada Sucedió en que, bueno pues contiene los videos virales eh, pues lo que, lo que más circula en las redes sociales
4: Esto es Sucedió en, los tres videos más virales del momento. Sucedió en Montpellier, Francia. Tras la victoria de Francia sobre Marruecos por marcador de dos goles contra cero, miles de aficionados de ambas selecciones salieron a las calles para festejar lo conseguido en la justa mundialista. Sin embargo, un joven marroquí de 14 años fue asesinado tras ser atropellado por un aficionado francés durante las celebraciones. En las imágenes se observa el momento en que un vehículo blanco pasa por encima de una multitud de personas de origen marroquí. Una de ellas es precisamente el joven que falleció tras ser aplastado. De acuerdo con las primeras versiones, el hombre a bordo del automóvil portaba una bandera de Francia, por lo que los manifestantes africanos intentaron violentar su vehículo, lo que desencadenó el trágico desenlace. El responsable abandonó su carro y se encuentra prófugo. (risa) Sucedió en Cali, Colombia. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que dos sicarios aprovechan el tráfico de la ciudad para asesinar a una pareja. En la grabación se aprecia como dos sujetos a bordo de una motocicleta llegan al lugar de los hechos y comienzan a dispararle a un vehículo negro. A pesar de los múltiples impactos, una de las víctimas sale del asiento del copiloto e intenta escapar. Sin embargo, es rápidamente interceptado y asesinado. Además de él, asesinaron a su pareja que conducía el automóvil móvil e hirieron a sus dos hijas que iban en la parte trasera. Sucedió en Brasil. Una joven fue grabada colgando de un balcón de un alto edificio ya que intentaba suicidarse. Ante esto, elementos de bomberos realizaron un plan para intentar rescatarla y evitar la tragedia. La maniobra consistía en que un bombero llegaría allí rápidamente descendiendo con rapel. Sin embargo, al momento de la ejecución, el elemento no logra sostener a la joven, por lo que ésta, al verse sorprendida, toma la trágica decisión y cae al vacío, falleciendo al instante.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13, con 13 minutos, con 13 minutos ya. Bueno, vamos directamente a la información. Eh, ayer u hoy, depende como lo quiera usted ver, cerca de las 12 de la noche. A través de su cuenta de Twitter. El periodista Ciro Gómez Leiva emitió. Un mensaje que eh, decía, o dice, a las 11.10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba, dice, y he enterado del asunto a las autoridades. Firma Ciro Gómez Leiva. Más tarde, cerca de las 3 de la mañana, emitió un mensaje más que dice gracias de corazón por sus mensajes porque obviamente esto rápidamente se hizo viral y comenzó a circular por todos lados. Estoy bien, dice este mensaje de Ciro. Me salvó el blindaje en mi camioneta. Acabo de declarar ante el Ministerio Público. Gracias. Eh, También cerca de las 11 de la noche difundió unas imágenes donde se ve claramente los impactos de bala tanto en la camioneta como en los vidrios y efectivamente de no haber sido porque estaban eh, blindados pues seguramente pues seguramente eso le hubiera costado le hubiera costado la vida gravísimo gravísimo me parece esto que ocurrió ayer por la noche, con este eh, periodista, uno de los que más se ha caracterizado por criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a este régimen. Me queden en claro pues, que quien más interesado debe de estar en que no ocurran estas cosas, y menos con estas voces críticas, pues debe ser el presidente seguramente que ya las autoridades ministeriales de la Ciudad de México deben estar eh, poniendo cárcel asunto. el asunto. El propio gobierno federal, el propio gobierno federal, pues debe estar coadyuvando, porque es eh, grave lo que ocurre en el país, no solamente con Ciro Gómez Leiva, en todos lados la violencia está. Eh, desatada está incontrolable contra lo que digan L- eh, las autoridades bueno, las cifras ahí están, los hechos ahí están, vemos lo que ocurre lo, lo poco que alcanzamos a ver de lo que ocurre aquí en el vecino estado Zacatecas, lo que ocurre en, Tamaul- en estados como Tamaulipas que hace cerca de 15 días paralizaron Nuevo Laredo ya no se diga Guerrero, Michoacán y otros estados Allá del sur y del sureste de nuestro país Pues ahí está, esto ocurrió, seguramente hoy será materia Y los siguientes días será materia de comentarios y de mucha más información Una vez que comiencen a pues, avanzar las investigaciones Y que estas dos personas sean pues detenidas, ¿verdad? Esperemos son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, allá por el norte eh, del estado, nuestra compañera Lucía Castán platicó con el consejero del Instituto Electoral, eh, Oscar Rodríguez, quien señala que suman ya 22 veintidós denuncias por actos anticipados de campaña y propaganda personalizada. Lucía, muy buenos días. Muy buenos días,
5: desde Piedras Negras le informamos que sanciones como apercibimiento público hasta la negativa a la candidatura contempla la ley para quienes realicen actos anticipados de campaña y propaganda personalizada. Dio a conocer el consejero del Instituto Electoral de Coahuila, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Oscar Rodríguez. Dijo que suman 22 a la fecha.
6: Entonces, estamos trabajando en ellas y bueno, la mayoría es por, por actos anticipados eh, de campaña y pre-campaña y por eh, pues, propaganda personalizada. Son, estos son los grandes temas que hay, violencia política. Tenemos dos violencia políticas de género eh, ahí de, de, de una alcaldesa. ¿Hay
5: un límite para que se resuelva?
6: Tenemos un plazo en la ley establecido, el procedimiento de un senador te da un plazo un poco más largo, lo tenemos que resolver en el, en el Instituto Electoral de Coahuila. La mayoría están ya, ya por salir. Queremos acabarlos todos antes de que inicie el proceso electoral. Esperemos que eso salga pues, ya a, a finales de este año o a principios de, del próximo, pero no queremos retrasarnos más, aunque siguen llegando y estamos ahorita en etapa de diligencias. Eh, la ley nos permite para diligencias hasta 40 días y luego otros 40 días por, para, para dar tiempo a las autoridades de que contesten algunos eh, re, re, requerimientos. Sin embargo, bueno, pues trat- nosotros estamos tratando de que sea lo más pronto posible.
5: ¿La ley establece sanciones para quienes incumplan
6: con esto? Así es. Hay algunas sanciones, este, desde apercibimiento público hasta la negativa a la candidatura en caso de que sea algo muy grave. Este, tutela preventiva también, pero es una medida cautelar para evitar este tipo de actos anticipados.
5: Para Fuerte Claro informó Santa Lucía Castán.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro. Una pausa, una pausa y regreso. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Para que nos acompañen a través de la frecuencia modular escuchamos a José María Napoleón, que todavía anda ahí cantando, ¿verdad? Yo me acuerdo hace no mucho tiempo, todavía lo traen aquí a los eventos de los profes, ¿verdad? De los profes este Con esta canción titulada Hombre Que eh, ahí la estaba cantando en vivo A dueto con su hijo José María Y una canción pues llena de ritmo Y llena de verdad además verdad Ahí está Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos Vamos a ir ahora hasta la región Lagunera Allá con mi compañero Víctor Barrón El Centro de día para migrantes Jesús Torres en el municipio de Torreón denunció haber eh, sido agredidos por un grupo eh, bueno la agresión a un grupo de de cerca de 30 migrantes eh, a manos de elementos de la Guardia Nacional Víctor Barrón muy buenos días
7: de Grupo Región, muy buen día en temas de La Laguna, el Centro de Día para Migrantes Jesús Torres en el municipio de Torreón denunció públicamente la agresión que un grupo de 30 migrantes sufrió el pasado 14 de diciembre a manos de elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración quienes ejercieron violencia física y verbal, allanando también las instalaciones del organismo con el fin de someter a los migrantes que buscaban resguardos tras ser perseguidos durante un operativo. De esto habló María Concepción Martínez Rodríguez, coordinadora operativa del Centro de Día para Migrantes en Torreón. Vamos a escuchar.
8: Eh, Nosotros estábamos dando aquí a los migrantes, había mucha mucha gente. Eh, y uno de los migrantes nos vino a avisar que estaban allá pues golpeando a, a, a algunos de ellos, que estaba Migración y Guardia Nacional. Pues efectivamente cuando las primeras personas del equipo de base de aquí del centro llegó, estaban sometiendo a un migrante, los de Guardia Nacional, y pues estaban así como con actitudes muy amenazantes, puesto que estaban arriba manipulando las armas y jugando con, el, con la carrillera, o sea, haciendo ruidos que, pues si uno... No conoces, pues piensa que van a haber una ráfaga ahí de, de, de balas, ¿verdad? Entonces, todos los migrantes estaban muy mal, estaban muy alterados: había mujeres, había parejas, los matrimonios, estaban pues llorando, muy asustados. Ya ellos narraron que los venían persiguiendo desde, la, desde donde se bajaron del tren, los empezaron a perseguir con actitudes muy amenazantes, con palabras muy este, amenazadoras también y bueno pues ellos corrieron ahí antes en, en el tren los uh, robaron les quitaron al personal les quitaron su celular les quitaron su dinero les uh, los estaban estacionando, me das tanto te dejó este, ir eh, tú dame esos tenis para que puedas con, continuar este, este tu camino eh, amenazándolos
7: esto es todo en la información desde la laguna reportó víctor barrón un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con 29, con 29 minutos. En este mismo tema, en este mismo tema tenemos eh, la opinión del eh, sacerdote Ignacio Mendoza Wong, responsable de la Pastoral de Migrantes en la diócesis, en la diócesis de Torreón. Escuchemos.
9: Y con mucha preocupación, pues nos damos cuenta de estas situaciones que, pues hay que decirlo, y y yo creo que esta denuncia entra en eso, desdice totalmente, pues las eh, afirmaciones del presidente de la República, primero los pobres y entre los pobres, los migrantes son los pobres, más pobres. Y toda esta línea de respeto a los derechos humanos, eh, apoyo, todo este trabajo, eh, el el líder y el combate a la corrupción, pues lo vemos en situaciones como esta. Y la iglesia, la iglesia subraya y destaca la importancia que tiene la persona, el ser humano como tal, con todo el respeto que se merece a su dignidad y apoya totalmente este este esfuerzo y este trabajo. Y con todo, con con mucha preocupación, seguimos, la diócesis de Torreón sigue estos pasos y estos acontecimientos lamentables y tristes que deberían ya de, de ser cosa del pasado, ¿verdad?, y, y lo vemos, sigue dándote.
1: Son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31, 31 minutos. Un saludo a mi tía Margarita Abriones Luna, a Moisés Santiago Hernández, nuestro compañero, que nos acompaña en esta transmisión a través de las redes sociales, cuando, repito, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, vamos ahora con mi compañero Néstor González. El día de ayer en una ceremonia celebrada en el municipio de Cuatro ciénegas fue despedido con un homenaje el oficial Juan, Fra- Juan Fidencio Holguín Barbosa, de 31 años. Él eh, perdió la vida en el cumplimiento de su deber el pasado martes, cuando con un grupo de... Eh, compañeros de las fuerzas de seguridad, repelieron el ataque armado de un grupo de civiles que por enésima vez pretendían ingresar a territorio de Coahuila, allá por el rumbo de la presa Don Martín. Néstor González, muy buenos días.
10: Compañeros, muy buenos días, me da gusto saludarlos. Quiero informarles que el día de ayer se celebró un homenaje de cuerpo presente en una ceremonia realizada en el municipio de Cuatro Ciénegas a este oficial de la policía estatal Juan Fidencio Holguín Barbosa, de 31 años de edad, quien perdió la vida lamentablemente en los hechos suscitados el martes pasado allá en el municipio de Juárez, al norte de la entidad, casi en los límites con Nuevo León, donde eh, fueron emboscados, se enfrentaron con un grupo de civiles armados y lamentablemente hubo tres policías heridos y un policía que perdió la vida, que fue precisamente Juan Fidelcio Holguín Barbosa. La, la secretaria de Seguridad Pública del Estado, Sonia Villarreal Pérez, estuvo presente en el homenaje y así se dirigió a los compañeros, a los amigos y sobre todo a la familia, a la viuda, a los huérfanos del oficial Juan Fidelcio Olguín Barbosa. Vamos a escuchar lo que dijo Sonia Villarreal
11: familia de nuestro compañero y amigo Juan Fidencio Olguín Barbosa, a quien rendimos esta mañana este homenaje. Lizette Berenice, sé que enfrentas un momento muy doloroso y que no habrá palabras que te den consuelo, pero tienes que saber que ni tú, ni tus pequeños, Elena Camila y Dila Nicolás, están solos. Todos los compañeros de las diferentes corporaciones y nosotros estamos aquí. Señor Nicolás, señora Elena familiares, amigos y compañeros de confidencia, reciban un abrazo solidario, sé que para ustedes no es nada fácil, pero créanme que para ninguno de nosotros lo es, este lamentable hecho, sin duda alguna, nos duele a todos.
10: De esta manera se montaron guardias junto al féretro del oficial caído y se hicieron algunos disparos de salvas en su honor. Esta es la información. Muy buenos días.
1: Gracias, gracias a Néstor González. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que, eh, bueno, en su nota principal eh, contiene esta información que ya escuchamos en voz de nuestra compañera. Lucía Castán recibe el listo electoral de Coahuila 22 quejas, tiene 22 quejas ahorita, es lo que suma, por actos anticipados de campaña. Ya escuchamos la voz del consejero del listo electoral de Coahuila. También eh, recién a nuestro compañero Néstor González, que nos relataba esta ceremonia, este eh, homenaje que se le rindió ayer en Cuatro Ciénegas a este oficial de la policía del estado que murió en el cumplimiento en el cumplimiento de su deber el Centro para Migrantes Jesús Torres en Torreón denunció públicamente la agresión de que sufrieron un grupo de 30 migrantes dicen a manos de la Guardia Nacional así como de eh, personal del Instituto Nacional de Migración ayer el delegado del gobierno federal en Coahuila el licenciado Reyes Flores resultado encabezó un evento un evento más adelante también le estaremos platicando este y ahí eh, pues dijo que no que no descartaba ahora sí asumir la senaduría que dejará vacante, la titularidad de esta senaduría que dejará vacante Armando Guadiana Tijerina para poder dedicarse a defender los comités de la 4T que no es otra cosa que ser candidato a gobernador Reyes Flores le preguntaron pues sus impresiones sobre todo este merequetengue que se armó después de la encuesta el berrinche eh, público que hizo Ricardo Mejía Verdeja y pues el juguete que ayer le obsequió el presidente López Obrador para bajarle, para bajarle el berrinche a Mejía Verdeja. Dijo Rizlo, es que él no quería opinar sobre ese, porque era un proceso interno y que estaba valorando lo de la senaduría. Más adelante también tendremos los detalles. De esto, el día de ayer aquí en entrevista con fuerte y claro Uriel López, vocal del Registro Federal de Lina en Coahuila, dijo que poco más de mil personas que tienen su credencial de elector y cuya vigencia termina en 2022 podrán votar con esta misma credencial en el 2023. Este fue un acuerdo del Consejo del Instituto Nacional electoral el día de ayer con el anuncio de una nueva inversión de la empresa Lenox Internacional por 150 millones de dólares que va a generar 700 nuevos empleos formales. El gobernador Miguel Requel me declaró que Coahuila cerrará 2022 con gran dinamismo comercial e industrial. Y esto pues es resultado de todas las cosas, de la conjunción de cosas que se hacen, que se hacen bien. Ayer, eh, ya en el municipio de Sabinas, más adelante están los eh, también teniendo esta información la presidenta municipal, la profesora Diana Aro, rindió su primer informe de actividades, me parece que uno de sus mayores retos y que lo cumplió y que lo está cumpliendo fue recuperar el abasto de agua, tenían un problema ahí con desabasto de agua que ya había ya había hecho crisis de la mano del alcalde, el día de ayer del alcalde Chema Fraustro Natanael Espinosa, quien es director de la Orquesta Filarmónica del Desierto, fue galardonado con la presea Manuel Acuña, el máximo reconocimiento cultural que otorga el gobierno municipal. Y por Roma, por el Vaticano, específicamente anduvo ayer Manolo Jiménez, junto con su señora esposa, Paola Rodríguez López, fueron recibidos en una audiencia por el Papa Francisco, a quien le obsequiaron el tradicional zarape elaborado por artesanos Coahuilenses con su imagen, eh, con su nombre e imagen bordados. Ahí Manolo se difundió un video donde están platicando ahí con él, le pide, le pide la bendición, quien no lo haría, pero también le pide la bendición para las familias coahuilenses, cosa a lo que el Papa pues accedió. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Es hora de ir a nuestra columna en los pasillos. Y en el cartón de hoy,
3: honrado, que nos muestra Roberto Piña, quien nos está diciendo muy seguro, me salí del consejo del CIMAS porque hay muchas irregularidades. Y luego piensa, y esas son de las irregularidades que no me benefician a mí. Por Roma y en el Vaticano específicamente, se dejó ver este jueves el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez quien junto con su esposa, la señora Paola Rodríguez, estuvieron con el Papa Francisco, con quien incluso platicaron durante algunos momentos. El secretario aprovechó para pedirle bendiciones tanto para ellos como para todos los coahuilenses. Al confuso panorama que vive Morena en Coahuila, tras la designación de su virtual candidato a gobernador, el presidente López Obrador le puso ayer un nuevo ingrediente para salvar así el capítulo con el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, al que conformó con una representación presidencial a temas que o van caminando solos o no tienen modo, de tal manera que en términos prácticos lo va a mandar a nada.
10: Eres más inútil
3: que Aquaman. Al término de ayer de la tradicional mañanera, un reportero alcanzó a preguntar sobre el tema del subsecretario y la candidatura que se llevó Armando Guadiana, por lo que AMLO se regresó al podio y llevó con él al derrotado aspirante a candidato y ahí soltó que tendrá nuevos encargos. El programa Agua Saludable para la Laguna, que hace poquito supervisó el propio presidente y dijo que todo marchaba bien, por lo que no se ve que vaya a arreglar ahí el responsable de la seguridad del país. El otro tema es AMSA, cuyo destino y recuperación parece depender de una alianza estratégica o venta con Julio Villarreal y en donde no se vislumbra qué participación pudiera tener el excalefacto. Finalmente, dijo el presidente que le encargará temas de seguridad en un estado que ocupa los primeros lugares en los diferentes indicadores, de acuerdo a cifras del propio gobierno federal. Por lo que poco es lo que podrá venir a aportar el funcionario, aunque mucho si se tratara de venir a aprenderle. Por cierto, no faltó quien se preguntara si esas encomiendas no le corresponderían más bien al delegado Reyes Flores.
12: Tío, Homero, ¿por qué estamos aquí? ¡Ay! Ya te dije,
13: Bernie, para cuidar la abeja. ¿Pero por qué? ¡Ay, qué lerdos! Con razones Smithes me nombró supervisor de abeja.
3: Salvo que hubiera algún contratiempo de última hora, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, está listo y dispuesto para visitar a los internos de los Cerezos varonil y femenil, el día 25 de diciembre. Si bien se están realizando los trámites correspondientes para poder realizar esta actividad... Se espera que no haya ningún contratiempo y que el prelado pueda estar presente con todos los internos en la Navidad.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. Una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con
1: fuerte y claro. Leña Verde Leña Verde se titula Esta canción de José María Napoleón También hoy no está Claudio Linda Morán Que normalmente nos dice el año El lugar donde la cantaron En que la grabaron y todo. Creo que Siempre es importante El complemento De las mujeres Que son más detallistas Para esa cosa Hoy le toca descansar a Claudia Olinda Morán Así que nos vamos a tener que conformar con saber el nombre de la canción y el que la canta, ¿verdad? Hasta ahí. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Es hora de ir a un resumen de la información nacional. Bueno, dos personas más en Durango por la meningitis. A dos semanas de que ocurriera el último deceso, en Durango dos personas más murieron por meningitis, por lo que suman 25 ya las víctimas de este contagio hospitalario. Los decesos por meningitis aséptica han dejado en la orfandada 43 recién nacidos de madre y dos de padre. En tanto, la Secretaría de Salud enfrenta la crisis sanitaria con la contratación de 251 trabajadores médicos para atender esta emergencia. Alue- alerta al Estado de Nuevo León por incremento de enfermedades respiratorias. El gobierno del Estado Leonés anunció oficialmente el inicio de la sexta ola de contagios de COVID-19. En la entidad, del tiempo que alertó sobre el incremento de padecimientos de época invernal como influenza estacional y virus sin sitial, la Secretaría de Salud, la secretaria de Salud, perdón, Alma Rosa Marroquín, señaló que el COVID no representa la causa absoluta de la toma de decisiones como la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios cerrados y reiteró que eso es una tercera parte de todo el problema. Da plan B electoral, vida eterna a la chiquillada política. El plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador recorta estructura, presupuesto, percepciones y facultades al Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se eliminan plazas del servicio profesional electoral y se fusionan áreas estratégicas para la organización electoral, entre otras. De igual forma, se incluye la cláusula de vida eterna con la que las coaliciones podrán transferir votos a partidos pequeños para que alcancen el 3% de sufragios nacionales, esto a fin de que mantengan su registro. Esto ha sido considerado como un mecanismo que dará vida eterna a partidos satélites como el Partido del Trabajo o el Partido Verde. Hayan muerto a coronel desaparecido, el cuerpo del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, quien estaba desaparecido desde el 10 Pasado desde el pasado 10 de diciembre fue localizado en Guadalajara, Jalisco entidad a la que había viajado para pasar sus vacaciones los restos de este mando militar presentaban signos de violencia física en el lugar se localizaron su celular y su arma de cargo por lo que se descarta que haya sido víctima de un robo de tal manera que se investiga una agresión directa en su contra La bolsa mexicana en eh, su cuarto retroceso, las bolsas de valores de México terminaron con fuertes pérdidas en línea con sus pares de Estados Unidos en un mercado preocupado por la posibilidad de que las alza de tasas ocasionen una recesión en ese país en 2023, el movimiento negativo en el mercado mexicano también ocurrió en una sesión en la que el banco de méxico el Bancico, anunció un aumento de 50 puntos base a su tasa de interés en línea con un incremento de tasas que realizó la reserva la reserva federal estadounidense los peores desempeños de esta sesión los tuvieron las acciones de televisa y peñoles finalmente identifican químico de envenenamiento masivo en san Luis potosí el químico que fue utilizado para envenenar a más de 25 perros gatos silvestres, un lince y un coyote en la comunidad de San José de Buenavista, en San Luis Potosí. Ya fue identificado José Luis Ruiz Contreras, quien es fiscal general del estado. Aseguro que en los próximos días será mayor información cuando concluyan los peritajes y se establezca la responsabilidad sobre el envenenamiento masivo de animales al poniente de la capital potosina. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 y eh, minutos. Continuamos con la información. Vamos ahora con mi compañero Moisés Santiago Hernández. Ayer la profesora Diana Aro, alcaldesa de Sabinas, rindió su primer informe de actividades.
6: es un placer saludarles desde la región carbonífera esta es la información que tenemos para hoy durante su primer informe de gobierno la alcaldesa de Sabinas, Diana Aro Martínez señaló que se logró combatir el desabasto de agua potable con una inversión superior a los 3 millones de pesos además de que se dio atención a lo que tiene que ver con la seguridad y la reubicación del basurero municipal esto es lo que nos comenta al respecto una inversión emergente de más de 3
14: millones de pesos Atendimos la contingencia por desabasto de agua en las colonias más altas a través de una estrategia entre sociedad y gobierno para eficientar la entrega del vital líquido a cada una de las viviendas, escuelas y hospitales. En Sabinas, la seguridad ha sido la mayor prioridad junto a los ciudadanos, el gobierno del Estado, Fiscalía, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, trabajan todos los días con proximidad, prevención y fuerza, logrando que el mando único implementado sea toda una realidad. Aquí tenemos orden y paz social. Junto con el Gobierno del Estado, entregamos patrullas, uniformes y equipo para los elementos de la corporación que fortalecen tareas de prevención de nuestros cuerpos de seguridad.
6: Esta es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente fin de semana
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos vamos ahora al norte del estado con Norma Ramírez ayer también la alcaldesa del municipio de Nava María del Pilar Valenzuela Gallardo rindió su primer informe de resultados
14: La alcaldesa del municipio de Nava, Coahuila, de Zaragoza, María del Pilar Valenzuela Gallardo, emitió su primer informe de resultados frente a la Administración Municipal, en donde puntualizó el potencial y crecimiento de la ciudad a favor de los habitantes y en cada rubro en donde se ha trabajado para lograr la cercanía y resultados esperados.
15: A los narenses, eh, sobre todo sus pagos, el tiempo, en forma porque es la manera en que nosotros recaudando con ingresos propios podemos compensar un poquito los recortes presupuestales. Entonces, el que seamos buenos recaudadores, el que la gente nos apoye pagando sus impuestos, eh, es lo que nos está fortaleciendo. Y al haber pagado ya la deuda, que el municipio ya no va a tener deudas en el próximo año, pues las participaciones este, nos van a aumentar y vamos a tener más flujo de, de recursos. ¿Qué gusta que generar la ciudadanía en este mes de diciembre? No, pues desearles eh, que pasen las mejores de las fiestas, que pasen una muy feliz Navidad al lado de los seres que más quieren y estoy segura que para la región y para nuestro municipio, y nuestro bello estado va a ser un año lleno de éxitos y satisfacciones y pues eh, yo agradecida con todos y deseándoles lo mejor para el año que viene. A
10: ver,
15: Sí, pues en naves vez del de orilla a orilla, entonces mi compromiso. Para Fuerte y Claro,
14: desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Saludamos también a Alberto Montes, que nos saluda también a través de la transmisión de las redes sociales. Excelente día, Alberto. Gracias por el favor. Tus sintonías son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Yo soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro. Una pausa y regreso.
0: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda. Nuevamente
16: se comprobó que la estatura no es un impedimento para tocar el cielo. Con apenas un metro 69 centímetros de estatura, el pasado martes, Leo Messi volvió a demostrar que una pulga puede ser grande al comandar a la selección de Argentina a la final del Mundial de Fútbol que se celebra en Qatar. Frente a Croacia, Messi anotó un gol y dio el pase para dos más. Una de estas asistencias fue un poema por la banda derecha, donde el argentino arrancó desde la media cancha sembrando rivales a su paso para darle más de medio gol a Julián Álvarez, quien solo empujó, el balón a la portería nuevamente Messi derrotó a Cristiano Ronaldo el portugués se despidió del mundial en cuartos de final sin ser titular de su selección, el humilde le volvió a ganar al soberbio el pícaro de baja estatura venció al galán que es modelo de revistas y ropa de moda, sin embargo las cosas no fueron sencillas para este joven que de niño con apenas 8 años de edad debía inyectarse en las piernas una hormona que le ayudara a crecer Leo es hijo de Celia y Jorge, nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el día de San Juan de 1987. Rosario es la cuna de César Luis Menotti, el filósofo del fútbol, pero también de Fito Pais, ese rockero argentino que compuso a su abuela muerta, ciudad de pobres corazones rotos. Leo Messi debutó en el equipo del barrio, el Grandoli. En Argentina, el fútbol es una religión. Nacido en cuna pobre, Messi viajó a España, muy joven, para conseguir una oportunidad en el Barcelona. El holandés Rikard fue como un padre para él y Pep Guardiola, el técnico que lo llevaría a sus máximos triunfos. Nosotros, simples mortales, que gozamos con sus jugadas, podemos creer que la pulga ya tiene todo. Sin embargo, para el furor y fanatismo argentino, aún le falta ganar un Mundial, emular a Maradona y echarse al hombro a la selección argentina. ...para conquistar la apreciada Copa del Mundo. El domingo jugará su segunda final de un Mundial, ahora contra Francia. Por el fútbol desplegado hasta ahora, todo parece indicar que Messi alzará por fin la Copa... ...y que Qatar será su Mundial, como México 86 lo fue para Maradona. Mientras eso sucede, disfrutemos a Messi, el hombre que no necesita medir dos metros para llegar al cielo. El hombre que de niño soñaba con jugar fútbol y se inyectaba hormonas de crecimiento... El hombre que, como dijera el escritor Juan Villoro, es el mejor futbolista del mundo. El hombre que siempre accede a tomarse una foto y siempre reconoce la labor de equipo. Lo importante es poder conseguir el objetivo grupal, que es lo más lindo de todo, dijo Messi tras vencer a Croacia y ser cuestionado sobre todos los récords que posee. El fútbol las revanchas y sin duda en Qatar, Messi está confirmando que es el mejor futbolista del mundo. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
17: A través de un comunicado de prensa, la directiva de Santos Laguna hizo oficial la salida de Fernando Gorrerán, que vestirá los colores de tigres de la Universidad de Nuevo León. Según Transfer Market, sitio especializado en evaluar a los jugadores, Gorrerán tiene un costo en el mercado de futbolistas de 8 millones de euros, siendo uno de los mejores mediocampistas del fútbol mexicano. En un duelo con fría de goles y emociones, las Águilas del América y los Rayos del Necaxa empataron a tres goles en la actividad de la Copa por México. Fue una noche fría en el estadio Nemesio 10. Sin embargo, ambos equipos salieron con la intención de ganar tan es así que los rayos en los primeros 10 minutos del encuentro ya ganaban dos goles por cero, al concluir la primera mitad, el cotejo ya se encontraba empatado a dos tantos el presidente de la FIFA y el infantino anunció este viernes en rueda de prensa que el mundial de clubes se disputará con 32 equipos y cada 4 años a partir de 2025, añadiendo que la edición 2023 con el actual formato se disputará en febrero en Marruecos, infantino compareció en el teatro principal del centro de prensa del Mundial de Qatar para explicar las decisiones que había tomado el Consejo de la FIFA y hacer un balance de la competencia a dos días de que Argentina y Francia disputen la gran final. Los 49ers de San Francisco vencieron este jueves 21 a 13 a los halcones Marinos, con lo que lograron el título de la división oeste de la Conferencia Nacional y su pase a los playoffs en el inicio de la semana 15 de la temporada 2022 de la NFL. Los 49ers llegaron a 10 triunfos 7 consecutivos y 4 derrotas, los halcones quedaron con marca de 7-7 en el segundo lugar de la misma división y en situación complicada para clasificar a la postemporada a 3 semanas del final de la campaña regular Manfeo Messi, solo uno de ellos alzará el título de la Copa del Mundo el próximo domingo Argentina de la mano de Messi o Francia con uno de los equipos mejor valuados de la Copa del Mundo se enfrentarán este próximo domingo a las 9 horas, tiempo Del centro de México en la gran final de Qatar 2022.
0: Resumen Estadio con Noé
1: Santoyo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias a Luis Guillermo Hernández eh, Aranda con su contexto de la noticia y por supuesto a Noé Santoyo que día a día nos tiene al tanto. De la información deportiva más relevante Bueno, el domingo es la final, ¿verdad? Vamos a hacer una mini encuesta Prepárense acá los compañeros de, de redes sociales Ricardo López, Francia o Argentina Argentina Ricardo Guzmán, Argentina A ver acá Cristian Rodríguez Y Ociel Reyes, manifiéstense. Manifiesten a esta Cristian Rodríguez ya poniendo su Argentina Ociel Reyes, Francia Yo también creo que Argentina, también creo que Argentina, pero, bueno, pues en una final de fútbol y en un partido de fútbol, todo puede pasar, todo puede pasar, como en cualquier deporte. Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, vamos a continuar con la información. Celebrar posadas puede reconstruir. El tejido social, esto señala el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García. Vamos a ver si tenemos oportunidad de hablar con él la próxima semana, antes de, de la Navidad. Que se venga aquí a platicar con nosotros cuando con menos una llamada. nos bueno, eche la bendición para acabar bien el año y comenzar bien el 2023. Vamos a escuchar al obispo.
14: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este 16 de diciembre inicia formalmente para la religión católica la temporada de posadas previo a la celebración de la Navidad. Bajo este contexto, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, expresó que estas actividades de convivencia pueden reconstruir el tejido social. Asimismo, invitó a la comunidad a que no se pierda el sentido religioso y el significado real de las posadas. A continuación, escucharemos la información.
18: Hay, hay por ahí esta, esta recomendación, o sea, no toda fiesta en este tiempo es posada, ¿verdad? En el sentido de que a veces se le llama posada por el trabajo, por los amigos, por la escuela, por lo que tú quieras. Y es una fiesta de, este, pues tal vez de amistad, pero no tiene contenido religioso. La invitación o el mensaje de nosotros es, aun cuando tengan este tipo de posadas de trabajo, de escuela... De amigos Dense un tiempo para lo religioso, ¿verdad? Y, y eso les ayuda también a la moderación. Si ustedes se acuerdan, el primer domingo de Adviento, esa fue la invitación a vivir moderadamente nuestra vida en atención a la venida de Jesús. Entonces, que la vivan en paz, ¿verdad? A veces los excesos, los desórdenes en esta, esta comida, bebida, pues lleva a situaciones difíciles en algunas partes, ¿verdad? Que no ocurra esto sino lo contrario, ¿verdad? que la convivencia sea para la paz, la armonía. Sí, este, yo creo que las posadas podrían ser un buen signo en estos tiempos actuales de que en el tejido social está desquebrajado, nos pueden ayudar a recomponer el tejido social ¿verdad? de un barrio, de, ahora que hay colonias cerradas, ¿verdad? La, los vecinos de esa colonia, pues también que se junten ¿verdad? para hacer, si son católicos, hacer su posada con este sentido religioso y que les ayuda a, a unirse. Agradezco
14: la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Hoy es viernes, recuerden, más eh, adelante estar aquí. Osiris García, guitarra en mano. pues eh, Y después eh, con guitarra y sin guitarra platicando de una manera diferente de los acontecimientos más relevantes, sobre todo en materia política, porque eso es a lo que le sabe y muy bien Osiris García. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos al norte del estado, allá con eh, mi compañero Ricardo Ramírez. Los ganaderos cierran, cierran el año, allá en Jiménez, específicamente en el municipio de Jiménez, cierran el año en números rojos por. La sequía, escuchemos a Rolando Olivo, responsable del módulo de riego en la comunidad de San Carlos. Con el 40% de muertes y
19: la venta temprana de cabezas de ganado, los productores ganaderos de Jiménez cerraron el 2022 en números rojos. Así lo dio a conocer Rolando Olivo, encargado del módulo de riego de la comunidad de San Carlos, quien dijo que estos pésimos resultados se deben a la sequía que se ha prolongado por más de cuatro años y a los pocos apoyos erogados por el gobierno federal y que de seguir así, el 2023 será un año muy difícil para los productores ganaderos en el norte de Coahuila. El campo en Jiménez está prácticamente agonizando Fueron las crudas palabras del señor Rolando Olivo Quien de primera mano constató la escasez de agua que se vivió durante este 2022 Que obligó a muchos de los productores ganaderos a malbaratar sus cabezas de ganado Para poder obtener un poco de ganancias y sobrevivir hasta el 2023
9: Y ahora en este año, que está por finalizar, tuvimos una crisis muy fuerte la cuestión de la sequía, que ha venido siendo, en cierta manera, ya más seguido, no recuerdo ahorita. Y si los no ha ido afectando, en realidad, tanto en la agricultura como en la ganadería. ¿no? Pues compañeros vendieron y se murieron muchos animales y la mayoría vendió antes de las lluvias para poder este salvar algo. O sea, si no de animales, al menos salvar algo en dinero para poder, este ya no podíamos
0: hacerle frente en el sostenimiento y mantenimiento de los animales. El capo Jiménez está prácticamente agonizando.
9: No podemos levantarnos.
19: Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Hoy no tuvimos eh, mensaje de don Joel Roberto Garza. Pedía, pues Como está de abuelo, recién de abuelo, ha de estar ahí cuidando al nieto. Le mandamos un saludo y le reiteramos la felicitación a su familia, a toda su familia que acaba de ser bendecida con la llegada de un, nuevo, de un nuevo integrante. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos, vamos con Raúl Rocha, mi compañero, van a aumentar tarifas hoteleras más del 15% en Coahuila.
4: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, información para hoy. Las tarifas de hoteles en el estado se incrementarán poco más del 15% el próximo año por la inflación y por los costos que implicarán el comprar una vez más elementos sanitarios para contener casos de COVID-19, dijo el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila.
20: Hay hoteles que sí lo tienen. Pero hay hoteles que están en el 20, en promedio, estamos Exacto. en el 50%, ¿verdad? Ahora, ¿qué también empuja? Los fines de semana en Pueblos México también hay, hay, pero no hemos llegado a los índices que teníamos en el 2019, que eran los 60. En el 2018 nos fue de perlas estamos en el 70%, todo calladito, todo muy bonito, pues ahora no. Y ahora vamos a incrementar tarifas en enero un 15%, y aparte se va a incrementar yo creo un poquito más, ¿por qué? Porque vamos a otra vez a la sanitización a la, los cubrebocas comprar cloro otra vez todo eso sube y dónde se refleja en el costo de la habitación? Eh, yo no, creo no, que es no, un 3% no. de un 3 a un 2% dependiendo ahora vamos a consumir todos los inventarios que tenemos de eso porque nos quedamos con inventario ¿eh? nos quedamos con cloro nos quedamos con los cubrebocas nos quedamos con muchas cosas las máquinas especiales para sanitizar los cuartos, las nubes, Seríamos de un 17 o un 18% de incremento.
4: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Les recordamos que el próximo lunes, en el seno de la, de la reunión que se lleva a cabo el subcomité de salud allá en la región Lagunare, que tradicionalmente encabeza y participa el gobernador del estado, así como el secretario de salud, eh, el doctor Roberto Bernal, pues se va a poner sobre la mesa este tema del uso de cubrebocas y seguramente algunas otras medidas ante el incremento de enfermedades respiratorias, entre ellas el COVID-19, la influenza, y bueno, una serie de eh, males virales que andan, que andan por ahí. Le vamos a estar informando Oportunamente. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos, vamos con mi compañera Guadalupe Pérez, que platicó con la Secretaria de Turismo, la licenciada Azucena Ramos. Ramos, los pueblos mágicos han dejado de percibir al red, alrededor de 120 millones de pesos.
14: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Se han dejado de percibir alrededor de 120 millones de pesos para los pueblos mágicos, así lo señaló la Secretaria de Turismo, Azucena Ramos presupuesto y no hubo recurso para pueblos mágicos. Sí, es complicado, pero bueno, eso no nos ha detenido. Coahuila, perdón, Coahuila hoy es un estado seguro, un estado que nos ha permitido esa seguridad, esa paz, siete pueblos mágicos increíbles. Tenemos de todo en Coahuila para ofrecer mucho que seguir explotando del sector turístico. A la Secretaria de Turismo en el Estado. Los pueblos mágicos llevan cuatro años sin recibir fondos. De igual manera, ya se aprobaron los presupuestos para el próximo año y tampoco habrá recursos para este sector. Aún así se ha seguido trabajando y avanzando en materia de turismo. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, vamos con Laura Estrada. Allá acuña, rezago en lectura roja, evaluación de telesecundarias.
5: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que luego de la evaluación académica al término del primer semestre del ciclo escolar en telesecundarias se identificó el rezago en la lectoescritura y la lectura de comprensión como las principales deficiencias que los alumnos tienen lo que dificulta el aprendizaje de los contenidos más avanzados señaló Liliana del Carmen Lucio Loredo supervisora de telesecundarias de Acuña y Jiménez expresó que no buscan de dónde viene el ...sino que lo afrontan con el proyecto Lectura en Acción... ...para evitar que los alumnos lleguen al nivel preparatoria con este rezago. Y adicional a eso, implementamos un proyecto que se llama Lectura en Acción... ...es un proyecto en el cual vamos a... ...no estamos etiquetando niños, sino al contrario... ...estamos haciendo un listado de aquellos niños que van a mejorar en lectura... ...con el apoyo de quién, de sus profes, de nosotros... Eh, como autoridades ¿verdad? de los ATP, de sus familias si hubiera el apoyo y sobre todo de sus compañeros que están más avanzados. Pues estamos trabajando las seis escuelas, todos los grupos en ese proyecto de lectura en acción. Pues mira, ya no se puede decir dónde no la hubo, ya los tenemos nosotros ahí y pues es difícil avanzar cuando no, no leen. Ya no, no estamos hablando de comprensión lectora, simplemente que no leen no tienen la habilidad, entonces estamos trabajando por eso en ello, para poder avanzar y poder apoyarlos, porque pues igual, si no hacemos nada, van a salir de secundaria, y van a estar en la misma situación, y la prepa va a decir lo mismo. Informa
8: para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Continuamos con 8 grados de temperatura aquí en la capital del estado, 6 en Derramadero, 9 grados en Monclova, 7 en Piedras Negras, 6 en Torreón, 4, digo, General Cepeda y Arteaga registran 8 grados centígrados en este momento, Musquis, 7 grados, Sabinas y San Juan, Sabinas, 6 grados en Buenaventura y 4 Ciénegas, 9 grados, 9 grados en este momento, Parras de la Fuente, eh, tiene una temperatura en estos momentos de 7 grados y Ramos Arispe 8 grados. De acuerdo al pronóstico del tiempo que nos obsequiaba ya nuestra compañera eh, Angélica Angélica Acosta, pues eh, nos dice nos dice que vendrá vienen en temperaturas eh, más frías. Y de acuerdo al pronóstico extendido, los por lo menos a los que hemos, a los que hemos tenido acceso, señalan... Señalan que eh, la próxima semana, las próximas semanas, pues vamos a tener fresco, vamos a pasar una Navidad y una Nochebuena fríos. Parece que ahora sí, parece que ahora sí. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Minutos escuchábamos para que nos acompañen a través de las diferentes frecuencias en la radio, la FM, escuchábamos a José María Napoleón, a Dueto con María José y esta melodía titulada Eres. Como todos los días, desde la capital del acero, ya está en la línea telefónica. Mi compañero y amigo periodista Toño Zamora, a quien de entrada le pregunto: A ver, Toño, tú que todos los días nos das un ampli, amplio informe sobre lo que ocurre en Altos Hornos de México, ¿tú qué crees que pueda venir Ricardo Mejía Verdeja a arreglar en Altos Hornos de México, así como lo instruyó ayer el presidente López Obrador? Muy buenos días.
13: No, no, pues nada. <ríe> que arreglen la seguridad. A ver, tú la crees A ver, yo
1: yo ahí veo yo ahí veo yo dos dos grandes temas. Una eh, en el caso Alzornos, una es el, el, los temas de carácter técnico, la operación, Ajá. el sí. el BOF, este la radio y todo esto que se, el carbón, Y que si es carbón para coquizar o no. Yo no sé si le sepa Mejía Verdeja eso, o no, no sé, porque desconozco sus eh, facultades. Y la otra ruta, me, me supongo, para lo de altos hornos, pues es un tema de carácter financiero, que seguramente eh, lo va a arreglar Alonso Ansira con Julio Villarreal o con ¿Así? algún otro empresario de muy alto nivel. Sí, 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 sí. Y, y no veo ahí a, al subsecretario de Seguridad, pues, que coyoteando, juntándolos, este, alguno de ellos le contestará el ¿Por, teléfono
13: ¿Por qué no, 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 no le harían caso Juan, para empezar y yo creo que es una manera también que tiene el presidente decir ¡Húchila, húchila, vámonos, váyase! Por eso, pero
1: eso está bien y todo el mundo entiende al presidente pero ¿y qué culpa tenemos nosotros? Y
13: acá en la región centro con mayor razón, porque no creo que venga a darle este apoyo a, a, a Guadiana no ni cosas por no decir, eso no es, viene
1: definitivamente esas son no.
13: heridas, son heridas que, que nunca le van a sanar porque porque quien lo conoce a este a, a mi pues, saben de que de que esa es su personalidad es un tipo vengativo este, así como 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 el, el señor presidente y pues bueno, yo no sé, la verdad, ignoro, no, no sé qué es lo que vaya a hacer ni qué vaya a resolver, porque los dueños de AMSA y, y Julio Villarreal, si tienen tiro con ellos, pues bueno, e, e, ellos se ganchan. Mira, a, a Alonso Sira ha, ha platicado muchas veces con, con, con Julio Villarreal, incluso eh, uno de los acuerdos era que Julio Villarreal y Villacero compraban el plechón que se producía en AMSA, y eh, Julio Villarreal le pagaba a los trabajadores con con lana del banco, Eh, y se arreglaron solos, o sea, ellos se arreglan solos, no es necesario un tercero, ni mucho menos, porque a lo mejor si viene Ricardo Mejía Verdeja a eso, lo más seguro es que existan desacuerdos y demás, ¿no? No creo que venga a a otra cosa, eh, a a decirle a su gente que se vaya por la derecha, por el lado de Guayana, pues ya, ya ya la gente este, lo que lo que comentábamos ahorita, o sea, a la, la gente que estuvo por ahí que estuvo apoyando a Guayana digo perdón a, a Ricardo Mejía pues pues ya se quedaron huérfanitos se quedaron huérfanitas este, y no creo que hermano que, que el senador eh, decida irse por ahí ni no mucho menos ¿no? pues, Entonces, ahí, a
1: ver ahí yo también tengo mis consideraciones creo que los que quieran Toño por ejemplo la diputada local, Lisbeth Ogazón, pues ella Ah. con mucha congruencia, me parece que con mucha estatura, dijo, a ver, yo andaba en el equipo de Ricardo Mejía Verdeja, pero no ganó la encuesta, y entonces el proyecto, que es la 4T, dijo, pues entonces me pongo a disposición, pongo mis talentos, mis capacidades a disposición del proyecto que ahora encabeza Armando Guadiana. Diego del Bosque, que andaba ya más verdejista que verdeja, pues se tuvo que cambiar de lancha a mitad del río, ¿verdad? Sí. El día que nombraron, el día que dieron el resultado de la encuesta, uno veía a Diego del Bosque y parecía que estaba en un velorio, tiene una cara desencajada, estaba, y luego, lo mismo. eso lo por lo un mismo. lado, y por otro, los desaires y el maltrato, con todo respeto, que le da... Su dirigente nacional, Mario Delgado, a todo mundo presenta por sí, su nombre. Está aquí, Luis Fernando Salazar, diputado federal, está Armando Guadiana, senador, está no quién. Y lo dijo, ay, anda Diego, también nuestro dirigente en Coahuila. Pues antes no nomás dijo, anda ahí está el barbón este que no sé qué pitos toque aquí, pero pues me lo pusieron aquí en la rueda de prensa, ¿verdad?, pero bueno, eh, Diego del Bosque también ya empezó a decir, como que no, pues yo siempre pensé que el ingeniero Guadiana era la oferta y. y Lo mismo el el
13: Alcalde de Frontera, igual. Bueno,
1: se, igual, vale, se vale, se vale, se vale, porque si no, pues como dices tú en esta analogía, pues también quedarse huérfano. Pues está difícil, el derecho al
13: pataleo, ¿cómo le dicen a eso?
1: El derecho al pataleo, que claro, ya decía yo, pues sí, que ¿verdad? deben considerarlo un derecho humano, deben, de, así como acaban de aprobar ahí en la Cámara de Diputados, por cierto, una iniciativa que metió nuestro amigo Marco Antonio Mendoza, o sí, diputado sí, federal, sí, sí, federal, para, a, a, eh, para, para sí. que el, el Internet sea considerado un derecho humano. Bueno, así deben poner el derecho al pataleo, Toño. Debe sí. ser un derecho humano, y a todos los que no nos salga algo pues tenemos que, que ejercer o tener la posibilidad de ejercer este derecho a hacer un berrinche, decir, no, yo no creo en las encuestas, yo no me las creo, no sé a quiénes consultaron, ¿por qué no levantaron la encuesta el día que junté 15 mil gentes? Dice él, ¿verdad? Pues ahí hubieran sí, claro, levantado la claro. encuesta igual y gana. Pero bueno, pues las cosas no son como uno quiere, sino como tienen que ser, mi querido Toño. ¿Y
13: no crees que ya eso estaba arreglado desde hace buen rato, lo de Guadiana.
1: Pues esa, porque, es, una, mira, esa mira, es una buena mira, pregunta porque es muy difícil ahora, de contestar, mi querido. Ahora,
13: ahora este, eh, el, el tema ahí de, de, de Armando Guadiana, eh, que, eh, que le empezaron a sacar los contrarios de él, o sea, los de Ricardo Mejía le empezaron a sacar videos donde habla de las bondades del, del gobierno del Estado, de lo que ha hecho Miguel Riquetelme y demás. Entonces, eh, yo cuando, cuando 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 me llegan esos videos y, y los miro digo, bueno, pues, no está diciendo mentiras pues, Guadiana, está diciendo la verdad de lo que se está haciendo en Coahuila pese a que el gobierno federal no envía recursos entonces yo creo que no dice mentiras ahí
1: pues no, pero este eh, parecería que eh, de acuerdo a esta eh, eh, expresión este posicionamiento que hizo y que de manera recurrente hacía sí, el eh, hoy subsecretario del gobierno federal, eh, Ricardo Mejía, pues él, él veía muy mal esas expresiones, porque decía, no, no aquí hay que polarizar, hay que decir, no, no, todo lo que está pasando en Coahuila es una tragedia, está hecho es? pedazos el Estado, pues no, o sea, pues digo que con todo respeto eh, hay cosas que evidentemente eh, se podrán mejorar, pues estoy de acuerdo como siempre, pero hay cosas como la seguridad pública en donde De los hecho, propios bien. indicadores del Gobierno Federal ponen pero a Colombia un sector privilegiado verdad sí. la inversión sí. ah no llega inversión a todos los a todas las regiones y a todos los municipios todos los días pero eso no es la voluntad de las autoridades estatales, eso tiene que ver con un tema de competitividad a ver, ¿para dónde va la empresa? ¿qué va a producir? ¿hacia dónde quiere transportar sus productos? y en eso está basado para empezar la región, la calidad de la mano de obra, la conectividad tiene que ver con muchas cosas, pues uno quisiera que pusieran una gran empresa todos los días en en la región carbonífera bueno, todavía no llega ese momento seguramente habrá en algún momento en que se puede ir diversificando la economía hacia allá pero pero entonces cuando vienes a hablar de cosas que como ciudadano no siente y tú dices, oye, pues esto que dicen no es cierto, pues pierden credibilidad y la ganan quienes en cambio, aunque sean adversarios políticos del de hoy gobernador, pues vienen y dicen, oye, pues esto se está haciendo bien. Bueno, el propio Salazar que también era, era de los de los de todo está mal y nada está bien, hay pues en seguridad vamos bien, ah pues, pues que bien, hay que mejorar, claro. pues seguramente que sí bien, pero bien. bueno entonces ¿tú no le ves ningún chance de que se arregle eh, ahora lo de alzornos ahora que se va a incorporar no, este eh, Mejía Verdeja con esa yo tan yo importante. yo siento
13: yo siento que que este fue una manera de decirle mira me vas a servir para nada te voy a mandar para allá este eh, porque Ancira y, y Julio Iberreal siempre han estado en contacto. Eh, y no dudes que de haya, haya salido la lana para pagar la, la luz a la Comisión Federal de Electricidad y todo ese tipo de casos. Ese tipo de negociaciones, ese tipo de, 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 de experimentos, si tú quieres, lo, lo tienen haciendo desde hace buen rato, desde cuando el gobierno federal la, le agarró la tirria a, a Alonso Ancira y lo metió, tuvo que oír, lo metió a la cárcel y demás pero, pero, nomás para terminar, Juan, Alonso
1: y Julio Villarreal sí. tienen contacto, pues, diario pues, pues sí, sí. Se ellos seguramente quieren, que cuando, cuando, ellos cuando menos se deben entrar en el WhatsApp los dos, ¿verdad? sí, 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 sí oye, mándame menos. un WhatsApp, presta para sí. pagar la luz órale, sí, bueno. ¿cuánto ocupas? no, pues échale unos 200 kilos ahí van 200 kilos, vámonos pero bueno, pues estaremos en contacto, mi querido Toño
13: hasta, hasta el lunes,
1: Juan. Gracias, Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. Ya está por aquí, por la cabina de Grupo Región, aquí en el sexto piso del edificio ubicado en la esquina de las calles Allende y Ocampo. Nuestro amigo Osiris García ya está aquí en... yo pensé yo pensé que había llegado Pedro Infante, dije, llegó Pedro Infante, me dijeron, no, eso sí. Nah, eso sí es. no, ahora se vino de Tejano. Pare, y todo. Parezco más este, Joaquín Pardaveo <risa> que, <risa> que Pedro
21: Infante. Pero me estoy. No, Lalo Mora dice no que eh. Me estoy mimetizando con el lado ganador. Estoy, ah, estoy ah, Queriendo congraciarme okay, vos.
1: Okay, okay. Estoy
21: queriendo congraciarme con el, el lado ganador. Creo que traigo mi. No traigo mi Stetson, ¿verdad? Ah, vale. Porque esta no es de tantas X. De tantas por, decía un, un señor. De tantas es, por. Es de, es de diez por. Diez X, hermano. ¿no? De diez por, decía. O sea, Esto este es como de menos tres por. Es como, es como Y. O, no no cansé ni llegar ni a, ni a... Pero estoy tratando de congraciarme con el lado ganador. No,
12: como Diego bien. del
1: Bosque. ya qué? Me dijo, oye, no, pues yo siempre pensé que Guadiana, ¿verdad? Sí. Pero siempre, siempre. Sí, decíamos, en... Oye, es... Eh, la ventaja de que se queden cosas grabadas hoy en las redes sociales sí. es que es tan fácil como irse a la transmisión esa que hubo eh, el, el día eh, que se hizo la designación y está Diego el Bosque, pero. Parece que todo. le andaban embargando de electra, ¿no? Electraros. Parece que le dijeron que le iban a cortar la barba. No estaba. ¿Pero por qué estaría tan triste, vos? Yo creo que por una parte, reitero, por el maltrato que le dio Mario Delgado. Sí. O sea, todo el mundo presentó. Sí, como, como que. Ay, ay, y, Ahí y, está Diego, dijo. El más falta, dijo: Ahí está el barbón este. El que, ¿Y este qué? ¿De dónde o qué? Sí, este porque niño. todavía hay un cuate al que le dice, cuando los está presentando, a alguien le dice a Mario Delgado: Tú no, tú no, tú no, tú no, tú, tú. tú quítate. Yo me supongo que no era Mejía Verdeja porque ya se había no. ido él <risa> no, yo, yo, desde que... antes, pero alguien le dice: Tú no, tú no. Pero Diego se alcanzó a meter y dijo: No, pues ya no me sacan de aquí, quiero salir en la foto, pero estaba así. Una tristeza, vos, desencajado. Oye, yo pensé que eran muy amigos el senador Guadiana y Diego del Bosque. ¿eh? Pues eran. A ver, Roberto Piña. Roberto Piña. Si en alguien se apoyó para lograr la candidatura. ¿Sí? Fue en Armando Guadiana. Y luego lo borró del WhatsApp. Ya dijo, no, pues ya. Ya era no tiempo yo, de borrarlo. ¿no? Yo ando con Mejía. Y ahora ya anda pidiendo otra. No tiene el contacto ahí de, del senador. Qué
21: vos? Oigan, y... y, y.
1: Y, ¿Y Shamir Carranza de Rosa? Oye, están circulando hace unos días un, un, un meme, porque pues también aquí en la política y los mexicanos así somos. La raza. Con Shamir así muy pensativo, y decía, ¿y todavía iré a ser delegado federal? <risa> yo creo que ya no. <risa> Ay, se va tener, se va la risa que,
21: es la que cala vos.
1: Decía Don Braulio, ¿eh? se, se va a tener que poner. No, mira, mira, yo
21: vos, ya siguiendo, este... Es, es una cuestión de mimetizarse vos con, las, vos, con los ganadores. Sí, y, mañana, y este fin de semana me pongo el albiceleste o no sé, el azul depende de quién haya ganado, pero ya a celebrar. El chiste, el chiste es estar en la jugada.
1: Andar en la jugada. Sí. Tú. ¿Qué tenemos esta semana? Hoy, ah, bueno, vamos al corte. ¿no vamos al corte, re, regresando al corte nos lo llevamos derecho. 7 de la mañana con 40 minutos. Son las eh, 7 de la mañana con 44 minutos, escuchamos a José María Napoleón con esta canción que se llama Vive. A mí es una de las canciones que más me gustan, no solamente de Napoleón, es de las canciones que a mí más me gustan, que me parece que son una filosofía. Pero también de las canciones que más me gustan, las de todos los viernes con mi amigo y compañero, Osiris García. Adelante, Osiris.
12: Eso también es una filosofía. Pues a Se quedó muy seriecito, le doblaron las manitas. Se quedó muy seriecito, le doblaron las manitas. Resultó que era mansito loco el otro día que siempre ya no le dijo, no que no se les decía, le salió caro Coahuila pero tiene nuevo encargo, le salió caro Coahuila pero tiene nuevo encargo, lo mandaron a la fila mandado en la encuesta que tomaron no alcanzó ni a Luis Fernando más gacho con su cara de Nahual no prendió ni en la laguna con su cara de Nahual no prendió ni en la laguna se tiene que conformar no Aparecerán las urnas, hay el bajo el patrón, y hasta le pidió disculpas. No, que no, campeón. La elección ya se avecina, ya tiene sus contendientes. Me va a dar por esa canción. La elección ya se avecina, ya tiene sus contendientes. El de guinda está ruquito, el del prito, nando cohetes, los naranjas se persignan, los del pan van de alcahuetes. Voy a hacer una barata y una gran realización. Voy a hacer una barata y una gran realización. Los viejitos a centavos, las naranjas a tostón, los del pan salen sobrando y Ricardo de Llorón. Ay, machita, no me maté. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. Oh, más quiero libre dios de que vuelva la violencia que nos sirva la elección para cuidar que no suceda ay,
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 48 minutos bueno pues ahí está osiris garcía que viene hoy pues anda en la jugada verdad Andrés jugada, jugada. El
21: sombrero mimetizador, como decía es, el Wiri Wiri. Los
1: Andrés Bustamante. Sí, oye, dice, dice acá, Estrella Marinera, que deberías de blindar tu carro. Ay, cállate. Oye, no, a ver, <risa> rápidamente, para agotar varios temas. Un minuto, lo de Silo Gómez Leiva, tu, tu opinión. Mi sí, sí,
21: ahorita lo comentamos muy rápido fuera de la, de, del aire. eh afortunadamente no pasó a mayores, o sea, en realidad un atentado contra la vida de un periodista es peligroso, ahora más un periodista de la estatura y de la talla de Tío González con, con un peso completamente a nivel nacional, eh, pero de, de haber sucedido, de, de haberse concretado este atentado en contra de su vida, yo creo que estaríamos hablando de un México completamente convulso, una eh, eh, condición social bien preocupante, y eso sí hubiera significado, y va a significar de hecho, eh, tener que modificar el discurso de parte del presidente en contra de los que él llama eh, los contrincantes, o, la oposición, los adversarios. A ver, el problema,
1: el, creo que una parte del problema es ese, que la postura del presidente ha sido polarizar al país Así es. es. Nos hace ser enemigos, no adversarios. A ver, aquí vemos a los adversarios, el tema de Guadiana, el tema de si es Manolo, uh-huh. el tema del de hoy gobernador Miguel Riquelme sí. con Chema Fraustro, sí. pues se saludan, van eventos juntos porque son adversarios, porque no son enemigos, claro. porque no se trata de, de una lucha por desaparecernos, uh-huh. por decir, oye, yo no quiero volver. No, es decir, porque quiero la posición claro. que tú ocupas porque creo que tengo una oferta de gobierno o un modelo de gobierno mejor que el tuyo, pero no lo que está pasando cada mañana Sí. Con todo respeto lo digo, uh-huh. en que sale el presidente a, a dividirnos, y are, are, a hacernos are, pelear entre de nosotros. De
21: alguna manera está rengando a la gente a que pase ese tipo de cosas, o sea, y, y, no, no podemos dejar de ver esto, o sea, la gente que... que, que que es seguidora del presidente, tiene que ser bien crítica. Y, y, son, con esto. y, y es respetable, es sí, respetable. Pero con esto sí, te, específicamente tienen mm-hmm. que ser bien críticos porque estás hablando de, de, de la vida de alguna persona que simplemente. Eh, primero, es, eh, si eres un comunicador y el presidente lo pone en la bolsa de los conservadores como si fuera eso, un contrincante, un adversario, un peligro para el gobierno. Mm-hmm. Y, y bueno, la prensa. La prensa está ahí para dar a conocer los actos del gobierno, buenos o malos. Claro. Es nada más eso. Y ahora, eh, híjole, eh, ver eh, su camioneta con unos disparos de arma de fuego eh, pone a, a México en realidad en otro nivel de, de, de violencia y de, no sé si el aparador ya de la violencia tan grande y preocupante. Pues que ojalá
1: es. que pronto den con los responsables materiales y si los hay, intelectuales. De este eh, atentado fallido Pero no deja de ser un atentado no, preocupante. Siete de la mañana con 51 minutos Vamos a la recta final ya del año mi querido. Sí, pues. Empezando el claro. año pues se va a empezar ya a soltar mm. esto Ya Armando Guadiana pidió licencia formalmente al Senado de, Senado de la República Se la hacen efectiva a partir del día 31 de diciembre Reyes Flores se va ¿Se irá a ir a la, a la senaduría o no?
21: Pues, pues eh, yo creo que le estaría encantado de, de, de ellos. Mira, honestamente… A se ver, se la vez una... pasada no se quiso ir no, no se dijo, quiso ir me ¿sí? ganan la silla,
1: ¿verdad? Uh-huh. Y a lo mejor Guadiana no gana, lo cual ocurrió. Entonces en esa le salió la jugada. Pero las circunstancias son muy diferentes. Mira, las eh, una
21: de las cosas que ha sostenido el superdelegado ha sido que él no iba a utilizar los programas sociales como para un trampolín que generaba votos ahora me sí. queden claro que no los utilizó no 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 pero turbo no o sea estoy de acuerdo contigo turbo no el, as- el
1: asunto es que Cuarto. sale un hay una hay unas fotos donde aparecen eh, creo <risa> que chamir y y Mejía Verdeja que están así, uh-huh. que es en la cuarta transformación, dice, no, pero Reyes quedó un cuarto, dice, Reyes quedó un cuarto. Y le dice, Ay, perdiste, sí, pero Reyes quedó un cuarto. Pues porque no había
21: cinco, si sí. <risa> hubiera habido más que nada más abajo. Entonces, a ver, <risa> pero, no, Reyes no los usó. No, no, no. Es tal, un hecho. Tal vez pueda llegar alguien ahí que, que, que sepa cómo operar, y no se trata de, tra- de, de convertir los eh, programas sociales en votos, sino de eh, hacer proselitismo, de llegar a la gente a la que ya estás llegando. Lo que, y también per, lo decirles, que está permitido invi- en Florento, Invitarles a que participen democráticamente. Uh-huh. O sea, no estoy hablando y, y fíjate que no estoy hablando de la mapachería, no estoy hablando no, no, de, no. de la
1: corrupción. No es de decir, de, a ver, de decir, lo aquí. que es válido uh-huh. y que hace cada gobierno uh-huh. en uso de su derecho. decir, a ver, esta cancha está aquí hoy porque hay un esfuerzo uh-huh. coordinado de un orden de gobierno con otro sí. orden de gobierno Y eso nos permite juntar dinero sí. Y meterle lana a la cancha Bueno, eso se vale con los programas sí, sociales tí, tíranos paro, Mientras para que, que el, esto pueda sí. seguir pasando Ándale, otra cosa condicionarlos y esas sí, 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 prácticas sí, sí. sí, estoy
21: hablando de, del uso democrático De, de la política ¿no? y, uh-huh. y, y, y limpio sí. No de la, de, de la cochinada Porque pues ni eso ni A ver, porque ni hay eso.
1: quienes decían A lo mejor Luis Fernando A los programas sociales yo no lo veo ahí, yo la verdad lo veo coordinando la campaña sí. de Armando Guardián. Ahí lo veo yo. Sí, y
21: también una buena dupla, ¿eh? o sea, mira, en votos les va a ir mucho mejor a, a esta dupla que, que, que si, si Mejía hubiera sido el candidato. O sea, ahí este, la gente de Morena debe estar. Porque veo mucho fatalismo, escucho mucho fatalismo de parte de la gente que, que, que está rodeando, Pues yo creo que el proyecto de Mejía, que se ilusionaron, con, con ese proyecto del canto de las sirenas que nomás no, no levantó
1: y veo pues ahora atacando al senador Guadiana Es parte, y, de, la pues, ¿de, es parte ah, de la lógica. ¿Qué le sirve? Es parte de la lógica. Va a decir, no, pues que si no somos nosotros, pues no, 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 no. A mí me parece que va a ser una elección muy competida, que los coahuilenses tendremos la oportunidad de decidir entre dos proyectos de Estado. Pero veo una cosa, a mí me parece que una de las cosas más importantes que a la distancia yo veo y espero espero no equivocarme no veo una campaña electoral de odio, como la Ah, que sí sí se anticipaba si el candidato hubiera sido Mejía Verdeja. Ah, veo una campaña de competencia y de señalamientos, porque son cosas de la campaña, pero no una campaña de odio, ni una campaña de polarización, que al término, del proceso electoral, gane quien gane, no nos vamos a quedar odiándonos unos uh-huh. a otros, todos somos coagulenses y todos okay. queremos, tenemos la intención de quedarnos a vivir aquí el uh-huh. tiempo que nos quede, ¿verdad?
21: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, eh, me parece que, que al final la designación de Armando Guadiana contribuye a eso, a una sociedad menos polarizada y,
1: y una más civilizada. Claro, que haya competencia, que haya competencia y que digan y que gane pues, quien traiga las mejores las mejores ofertas, que tenga la mejor propuesta, en el que la gente crea, etcétera Pero que no sea una campaña que venga a dejarnos este, peleados. Sí, adoloridos, enconado, adoloridos, y sí, que, que sea complicado
21: después resarcir las, las, las eh, cortadas, las heridas que se hayan hecho en, en el proceso, porque sí se veía venir, la verdad, eh, muy, una sucio, campaña de, muy sucio, muy sucio. un puercón. Cuerpos marranos, cochinos. ¿verdad? Pues nos vamos,
1: Osiris. No, hombre, pero ¿cómo? Pues como me dices eso. Siete ah. de la mañana con 56 minutos. Ponte la, ponte la. Ponte la ponle, ponte el Stetson otra vez para que.
21: Es que sí. la última vez que estuve aquí con Guayana sentí bueno, como. Por sí, eso. Que es que se sintió muy ofendido por mí. Por eso,
1: por eso, pero. Entonces pero, quiero resarcir. <risa> <risa> ¿Cómo dices? Osiris, ando, ando viendo,
21: ando viendo sí, qué arreglo. Mírame mírame, 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 peinarme lo que me queda aquí. Oye.
1: El, o el bigote, me ah, voy a dejar el bigote también. Hace algunos años, hace algunos años ya, pues, hace cerca de 13 años, no sé, <risa> cuando estaba la campaña eh, Iván a la elección Rubén Moreira contra Guillermo Anaya. Sí. Y Guillermo Anaya. Guillermo Anaya siempre. Una tarjeta. <risa> que se llamaba La Cumplidora. Ah, sí. Era, y decía mil pesos. Uh-huh. Y entonces estábamos, pues un grupo de amigos ahí, y alguien llegó y dijo, mire, mire, la tarjeta que tenemos en ahí. La vieron. Y entonces, pues alguno de los que estaban ahí la tiró. Me la dijo, Lay. entonces yo la recogí y dije, oye, espérate. No vaya a ser, <risa> son mil pesos, claro. así Osiris dijo, déjame llevar
12: la gorra, no, sí, vaya siendo,
21: no, vaya a ser, no vaya a ser el chamuco.
1: Nos vamos, gracias, gracias por el favor de su atención, gracias Osiris García, como siempre. A ti gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, que nos alimenta con sus comentarios, que nos alimenta con sus mensajes. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los fines de semana.